0: Россия в конечном итоге возьмет на себя все расходы по восстановлению режима Зеленского, но пока...
1: Никаких пока. Привет. Да, Оля Скобеева никогда не была глупой, и она все прекрасно понимает. И действительно, в Лондоне прошла соответствующая конференция, где думали, сколько нужно денег на восстановление Украины и где их взять источник определен это российская федерация за все придется заплатить и что самое интересное что этот список этот чек который а, будет оплачен российскими гражданами за полномасштабное военное вторжение он растет ежедневно и сейчас туда добавились мосты через чангар это же фантастика
0: очередное бессмысленное действие по указке из лондона сделанное киевским режимом
1: как говорится лучше поздно чем никогда вот это вот действие с этими мостами нужно было бы э, осуществить как минимум за два часа до полномасштабного вторжения но мы живем в тех реалиях в которых живем и соответственно понемножечку начали разбирать Эту артерию, по которой поставляются российские боеприпасы и вообще снабжается российская оккупационная группировка. Поэтому сказать, что это бессмысленный шаг, я не уверен. Мне он нравится. Если вам он тоже нравится, то подписывайтесь на мой YouTube-канал. Называем здесь вещи своими именами. И эта история почему-то мне начала напоминать то, что было когда-то с мостом Антоха. Антоновским мостом, который соединяет левый и правый берег Херсона. Простите, соединял. Тогда тоже наши системы поражения долбили по этому мосту и заставили российских нацистов отступить если учесть что сейчас они активно роют окопы на северной части крыма углубляются закапываются то это значит что этот вариант абсолютно не исключен даже для российских нацистов сколько бы оля скобеева и другие генералы информационных войск не рассказывали о том что контрнаступление не задалось может быть мы еще не начинали? серьезно
0: это ничего не решает для результатов спецоперации это совершенно безглуздо такое слово есть в украинском языке так просто вот навредить сегодня именно 22 июня это намек на что? на то что есть начало конца для киевского режима прежде всего.
1: Мы смотрим на этого человека, его фамилия Сальдо. Гражданам России должно быть интересно, на кого ставит Кремль. На, на абсолютно тупых имбецилов, я бы даже сказал дегенератов. Есть Тувинский дегенерат, а есть Херсонский дегенерат. Вы послушайте, что он вам говорит. Именно через него проводятся все транши российского бюджета на оккупированные территории. То есть Белгородская область будет что делать? А... Будет скучать без денег под ударами украинской артиллерии. А бабло они будут отправлять туда. А распределять это бабло будет вот этот вот товарищ. И что самое интересное. Значит, ну-ка давайте-ка просто посмотрим, насколько он идиот. В принципе, эта характеристика, она близка для всех представителей российской власти. Но вот коллаборанты, они все-таки уникальны. Значит, Удар был осуществлен по указке Лондона, так, и увязка с 22 июня. Хочу вам напомнить, что на Советский Союз тогда, после пакта Молотова-Риббентропа, то есть Гитлера-Сталина, напала Германия, а не Великобритания. А Великобритания была союзником в годы Второй мировой войны. Ленд-лиз и всякое такое. Второй фронт и так далее. Но этим имбецилом... Этого, конечно, не понять, и это сложно. Это действительно, для них слишком много, для того, чтобы уместить в их головах. Too much, как говорят у нас в Лондоне. Кстати, не могу понять, почему указка из Лондона, а не из Вашингтона. А, потому что мы вертим, как говорил Владимир Рудольфович Мудозвон-Соловьев, вертим Байденом, Слушайте, на кого вы напали? Страна, которая вертит НАТО и, соответственно, разводит боевых комаров. Самоубийцы.
0: И еще один пламенный привет. Координаты мостов в Одесской области, в молдавских Джорджулештах, которые были в составе Украины, но переданы на Дунае для режимом Ющенко в свое время еще. Все эти координаты известны, поэтому Будет скоро, ответ очень серьезный. И еще, просто хочу успокоить наших граждан. Ничего не останавливается. Там кто-то начинает попытаться, может быть, цены взвинтить на продукты питания. Это будет все регулируемо.
1: Секундочку. Мы решаем исключительно военную задачу для того, чтобы ограничить обеспечение российской группировки. Мы тут слышим, что вырастут цены на продовольствие. И этот человек, как мы выяснили уже, идиот, только что нам говорил о том, что ни на что это не повлияет – а почему же тогда растут цены? Кстати, интересно, а цены на боеприпасы на первой линии обороны российских нацистов вырастут или нет? Или... А... Цена жизни российского солдата сильно упадет. Ну и сам факт угрозы ударов по молдавской территории, я считаю, что он прекрасен. Он лишний раз подсказывает, что мы имеем дело с российскими нацистами, которыми, с которыми договориться, да, не удастся. Но... Посмотрим. Вопрос тут в следующем. Дело в том, что вот они тут все выходят на нечистоты. Российские пропагандисты рассказывают о том, что вот еще чуть-чуть. И, соответственно, контрнаступление будет отбито. И вообще что-то пошло не так. Но я всегда обращаю внимание собравшихся. А вам не кажется странным, что российская армия находится где? В ЖОПЕН. Возможно, но еще есть другой вариант.
0: сегодняшний день надо зави... до конца завершить нашу стратегическую оборонительную операцию, если уж правильно говорить и военным языком называть. Сегодня идет стратегическая оборонительная операция.
1: Что же это может значить? Это значит, наступает украинская армия. А еще это значит, что...
0: Россия должна... Выплатить деньги Западу за все то оружие, которое он поставлял для войны против нас. Король-то голый, ну то есть умственно отсталый.
1: Вообще-то он не король, он не до а царь, а лжецарь Владимир Путин, который довел россиян до вот такого состояния, что они как эти, как крысы, под звуки дудочки отправляются на смерть. Пройдут годы, когда этот период российской истории будет анализироваться, то в учебнике истории напишут, что был такой президент в России, Владимир Путин. Сначала все думали, что он как Гитлер до 1937 года. Такой молодец, дороги строил, нефть добывал, а потом взял и все спустил в унитаз. Вместе с десятками тысяч российских солдат. Но это внимание еще не все. То есть Путину рассказывают о том, что все у него хорошо, а он щелкает, как орешки украинские танки сотнями уже, да?
0: Готовности командиров к отражению любых агрессивных действий в отношении России. Мне кажется, что шанс, шансов противника нет. Они это понимают.
1: А еще он встречается с российскими выпускниками военных академий и училищ и благословляет их на смерть. Они ему, соответственно, рассказывают грустные стихотворения о том, что каждый российский пилот в душе камикадзе, что его конечный путь понятен сначала в землю или в воду, а потом что... Паламя или бульк. И нет его.
0: Ну что ж, встречайте, суки, папу. Бомбер работу будет делать до конца. Вот эти слова
1: «встречайте, суки, папу» – это последние слова героя Российской Федерации, подполковника
2: Антонова Александра Сергеевича.
1: Ситуация еще усугубляется тем, что тут непонятно, кто а, вот эти вот люди на букву «С», 2, «У», третья «К» и четвертая «И» А кто, соответственно, папа? Владимира Путина э, оппозиционно настроенные фашисты, да, в России такое есть. Называют исключительно пыня, но не папа. Так, на секундочку. Так вот, есть мнение, что Недоцарь пребывает в розовых, э, очень розовых иллюзиях о происходящем на линии фронта.
3: Объясняю, почему расходятся. Потому что. На стол президенту несут тотальный б***ж, бессовестный. Когда мы брали Бахмут, мы пускали туда всех военкоров. Вы это хорошо помните. Для того, чтобы они видели реальное положение дел. И никто никогда не рассказывал про тысячи уничтоженных танков и бронемашин. Это просто болтовня. Туда никого не пускают, ничего не показывают. Именно из-за того, что там колоссальные проблемы. У Шойгу и Герасимова подход простой. Ложь должна быть чудовищной, чтобы в нее поверили. Этим они и занимаются. Да, из
2: э, 246 э, э, танков э, 13 это
0: западная техника. Понятно. Понятно. Э, ну, я понимаю, что это так предварительные там данные, потому что все до конца на поле боя невозможно разглядеть. но, но в целом. В целом понятно. И вы подтверждаете вот эти э, данные по потерям личного состава противника?
1: Да, Может быть, Шойгу и Герасимова уже завербовал Кирилл Буданов? Или они просто а, работают на ЦРУ, ФБР, на ГУР, МОУ, Украины и другие уважаемые организации. То есть, что получается? Сейчас они действительно своих военкоров прикрутили. Ну да, время от времени они показывают подбитые украинские бронемашины. Но, извините, это война. И ситуация следующая. Значит, я постоянно общаюсь с нашими парнями, которые на линии фронта, которые идут вперед. Да, у нас есть потери и трагические ситуации, когда погибают наши солдаты и офицеры. Но кроме вот этой вот личной трагедии, есть еще один момент, что у нас... а есть настрой на победу и, внимание, нет ограничений по артиллерийским боеприпасам. И мы по чуть-чуть, по чуть-чуть идем. Вот из вчерашнего я спрашиваю моего друга, что там на Запорожье, в Запорожской области. Он говорит, да все оптимистично, по чуть-чуть. Тут посадку отжали, там взяли в плен, там продвинулись вперед. По чуть-чуть. Ну что ж, многие хотели бы, чтобы к леопардов разрезали вот эту группировку российских оккупантов на много частей, и они были разгромлены. Что ж, все будет. Может быть, не сразу, но тем не менее. Так вот, что интересно. Вот эта вот информация о том, что у россиян много потерь, она же подтверждается с а, линии фронта нашей армией, потому что работает нон-стоп артиллерия. И вот сейчас... Пошли звоночки тревожные уже со стороны россиян. Пригожин, там есть ряд а, недоблогеров российских, которые говорят, что вроде как все хорошо, позиции пока держатся, но личный состав а, отминусован на 50%. Да, это все Херсонская и Запорожская области.
3: Объясняю. На фронте в настоящий момент очень серьезные потери. Убитыми, ранеными и без вести пропавшими. Количество бойцов в подразделениях сокращается. Если раньше рота выполняла задачу силами в 100 с лишним человек, то теперь это 50 или 60.
1: Далее будет, ведь никто не планирует останавливаться. Вопрос в том, как минимизировать наши потери. И если надо уменьшить темп наступления и, соответственно, подготовить там проходы, соответствующие в минных полях и так далее, то нам-то спешить некуда. У нас вся жизнь впереди, а у российских оккупантов, как мы слышим, нет.
3: Когда количество личного состава падает вниз, естественно, и гибель бойцов увеличивается. Поэтому люди должны быть подготовленными. Для этого надо их мобилизовать и готовить. Если только нет какого-то варианта прекращения войны и сдачи наших территорий. Потому что иначе ее просто не прекратить.
1: Что интересно, Пригожин вообще говорит какую-то крамолу. По его мнению, украинская армия уже везде. Она уже на подходе к Токмаку. Мы переправляемся через Днепр на, соответственно, левый берег и начинаем создавать там плацдармы. Может быть, он немножечко преувеличивает. Тут будем ориентироваться на заявления и информацию наших официальных органов, соответственно, Министерства обороны и не только. Но... Звоночки тревожные, начинают звонить, а папа или пыня или пыпа, они там по-разному его называют, делают вид, что у них все хорошо. Но мне немного по этому поводу. Еще раз: о не стратегической обороне. Да, пробую там в Луганской области а, нас подвинуть, но посмотрим: еще раз: все действия российских свинка собачка Триколор известны. И а, мы знаем о них все. А, я Шойгу тоже знаем все. И о Путине знаем все. Ну, о российских солдатах знаем все. Но это никому не интересно, кроме некролога. О российском солдате, который погиб. Хотя, видите, как говорит Пригожин, слишком много без вести пропавших. Это значит, некрологов не будет. Но вот в части тактики тоже интересный момент есть от полковника Ходоренко. Этот же вроде как почти вменяемый что редкость для российского фашистского телевидения.
2: Тем не менее, мне кажется, по моему глубокому убеждению, в украинских штабах совещаются. А что, собственно говоря, делать дальше? И, наверное, некоторые умные люди там встают и говорят, что наступать, продолжать наступать в существующих группировках при существующем оперативном построении бесперспективно.
1: Тут залужному шаптале и другим украинским военачальникам виднее, еще раз, наша задача выбить российских оккупантов с территории Украины и сохранить в первую очередь украинского солдата. И, соответственно, Ходоренок говорит о том, что продолжать-то можно, но мы же не россияне. У нас нет понятия в украинской армии мясной штурм. Это только Пригожин мог этим гордиться. У нас а человек должен быть прежде всего, потому что подбитые танки, ну это, конечно, печально, но это война, и самое главное, будут другие танки, а других людей не будет. И вот интересную мысль высказывает полковник Ходаренок.
2: Опять-таки, нет ничего на войне более неблагодарного, чем прогнозы, но вполне возможно, что в ближайшее время в боевых действиях вооруженных сил Украины наступит перерыв. Каких-то вот сюрпризов, о которых говорят некоторые представители экспертного сообщества Украины вплоть до форсирования Днепра, ну, мне они представляются вот маловероятными.
1: О форсировании Днепра говорит, кстати, Пригожин. И нужно отметить, что это на сегодняшний день не смейтесь Да, действительно политик номер два по узнаваемости в Российской Федерации. Ну, с одной стороны, он человек такой импозантный, говорит очень ярко, но нет, у него шансы сделать карьеру политика в России есть только в одном случае – когда все остальные засунули друг другу языки ниже спины. Потому что все остальные молчат. Но кто имеет вообще какое-то независимое мнение на ситуацию? Значит, есть Путин и, соответственно, вся эта вертикаль, которая заканчивается Олей Скобеевой. То есть это один голос. Далее немного там повякивает Гиркин. Ну и еще местами мы слышим, соответственно, вот товарища Пригожина, который действительно одно время, две неделики как сильно приутих. А вот теперь говорит такую крамолу. Значит, чунгар мы уже идем, а Путину на, на уши накручивают военные макароны. Это что, макароны по-флотски? Так это называется?
2: Теперь, что касается второго контрнаступа, о котором они, кстати, говорят, что не мы говорили, что за первым будет второй контрнаступ. Давайте тогда считать на пальцах. Без Завоевание превосходства в воздухе, в воздухе контрнаступ невозможен, правильно? Значит, надо ожидать поступления э, авиатехники э, со стороны западных стран. Для того, чтобы это превосходство стало каким-то ощутимым, Но ну, по моим подсчетам, вот элементарным таким, надо 150-200 истребителей F-16.
1: У нас эта цифра полностью устраивает, а почему бы и нет? Но э, логика, она понятна. Я, кстати, всегда говорил о том, что э, спешить не надо, надо действовать таким образом, чтобы наверняка, раз они закопались в украинскую землю, то нужно сделать так, что когда туда приходит украинский солдат, а там, где они закопались, уже сверху прикопано, и нужно просто переступить. Ну и сказать, Это, ребята, вы семечки в карманы положили или нет?
2: В лучшем случае первые партии начнут поступать только к осени. К этому же времени начнется э, новое поступление, по большому счету, вооружений и военной техники, именно такого наступательного характера, о котором так много говорилось в последнее время. Так что, наверное, раньше осени никаких повторных контрнаступов со стороны Вооруженных сил Украины ожидать нам не приходится. Сейчас очень важно устоять, удержаться, э, не допустить больше потери ни одного квадратного километра территории.
1: Удержаться нужно Российской Федерации, а не Украине. А я еще раз подчеркиваю, что эти люди, сам факт того, что они в обороне, ставят в заслугу российской армии. Это странно, потому что даже российские генералы говорят о том, что чтобы победить, нужно наступать. Внимание, кто сейчас наступает. И самое важное, значит, первые поставки самолетов только к осени, так, ребята, до осени вот уже совсем рядышком, еще чуть-чуть и будет осень, и будут F-16, и там вот эта вот фраза Ходоренка, другие средства поражения тоже будут поставлены. Что же это может быть? Может быть ракеты? Или как?
3: Никакого контроля нет, вооружения нет, боеприпасов нет, солдаты целыми днями пишут письма о том, что им нужны снаряды, им нужны противотанковые средства. Им нужны гранаты и бронебойные патроны. И поэтому у нас опять мир разделился на две реальности. В одном месте, втихаря от всех, чтобы никто не знал, чтобы ни один военкор туда не попал, затыкается любые информации, и противник идет в сторону Молочного Лимана. Если он выйдет на Молочный Лиман, то большинство территорий, которые были захвачены во время так называемого СВО, Будут возвращены противника Противник начинает форсировать Днепр С голой пристани уже появляются сначала первые ДРГ А с сегодняшнего дня и регулярные войска
1: Понимаю Человек верит в СУ. Его можно понять, потому что на разгроме российской армии он делает политическую карьеру и хочет переехать в Кремль. Я его полностью поддерживаю, потому что нам с ним будет проще договориться. Товарищи уголовники, берите власть в свои руки. А Украина, и это все прекрасно понимают, даже в России была, есть и будет. А самое главное, они Хотели лишить Украину государственности. А теперь это невозможно. Война будет продолжаться. Но украинский флаг будет понемножечку возвращаться туда, где ему место. Севастополь. Мы идем. Те, кто плохо себя вел и понаехал в украинские города, покуйте чемоданы. Потому что, видите, сначала прилетела по мосту Чонгар. А потом, знаете, по какому мосту прилетит? Пишите в
3: комментариях ваше мнение. Ведь мы можем повторить. До зустричи!